0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et je vous propose dans ce quatrième épisode de rencontrer Souleymane Bachir Diagne. Suleiman Bachirdiyan est né en 1955 à Saint-Louis au Sénégal, mais il a également vécu à Ziguinchor, Dakar, Paris, Chicago et New York. Avec lui, les mondes dialoguent et les idées circulent. Élève à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, Bachar Diagne a suivi les enseignements de Derrida et Althusser. Mais c'est le début de sa carrière d'enseignant à l'université de Dakar, au début des années 80, que ce penseur décrit comme un moment charnière dans son travail. Alors que le jeune philosophe s'était préparé à enseigner la logique et la philosophie des sciences, il doit se pencher sur de nouveaux domaines.
2: Je me suis trouvé
1: très vite dans la
2: situation de devoir aussi enseigner un cours d'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Et ceci a véritablement donné une orientation nouvelle à la carrière qui aurait été la mienne et le, le type de travaux dans lequel je me serais engagé, puisque j'ai dû être attentif, si vous voulez, à l'islam et à sa tradition intellectuelle et spirituelle. Et puis également, je me suis retrouvé engagé dans les débats qui avaient cours à l'époque sur la philosophie africaine. Voilà donc un moment qui explique pourquoi les domaines dans lesquels je travaille, j'enseigne et je publie sont d'une part l'histoire de la philosophie de manière générale, c'est ça ma formation, la philosophie des sciences, euh, en particulier l'histoire de l'algèbre euh, et de la logique, mais aussi euh, la philosophie islamique et la philosophie africaine. Quand je regarde cette période-là, je vois en quoi cela explique le côté, si vous voulez, pluriel de mes centres d'intérêt et des travaux que
1: j'ai publiés. Le travail de Souleymane Bachir Diagne sur l'histoire de la philosophie islamique aide à mieux connaître plusieurs auteurs de l'Islam des Lumières. Il permet également d'illustrer le caractère pluriel de la philosophie.
2: L'histoire de la philosophie n'est pas celle qu'on a enseignée couramment comme étant une affaire strictement européenne, une tradition euh, intellectuelle qui serait née en Grèce d'un miracle qui aurait été ensuite euh, transmise au monde européen et qui serait restée pour l'essentiel euh, européenne. La philosophie n'est pas européenne. Il y a une forme d'universalité de la philosophie qu'il faut penser. Il y a à décoloniser, pour prendre un mot à la mode, euh, l'histoire de la philosophie, il y a aussi des penseurs importants comme Averroès, Avicenne, euh, qu'il faut connaître et qui font partie de l'histoire universelle de la philosophie.
1: Vous avez notamment travaillé sur un penseur qui s'appelle Mohamed Iqbal. Que nous apprend Mohamed Iqbal La pensée de Mohamed Iqbal est une pensée
2: moderniste qui s'interroge sur ce que signifie la tradition islamique à une époque comme la nôtre, dans un livre absolument essentiel qu'il a intitulé « La reconstruction de la pensée religieuse en islam ». Depuis, je n'ai
1: jamais quitté la pensée de Mohamed Iqbal. Vous écrivez dans l'un de vos livres que l'une de vos convictions sur la philosophie islamique, c'est que cette philosophie n'est pas prisonnière de la tradition.
2: Mais oui, Mohamed Iqbal est un excellent exemple pour cela. Une tradition est faite pour s'appuyer sur elle, mais également pour rompre avec elle. Autrement dit, quand on regarde la tradition, c'est, pour reprendre une image de Jaurès, c'est pour chercher une flamme et pas des cendres. Autrement dit, il ne s'agit pas de répéter une tradition, mais d'en saisir l'esprit et de revivifier cette tradition dans l'esprit des temps où on vit. Et c'est cela toute la philosophie de Mohamed Iqbal en particulier. Il a écrit dans un poème, que si l'imitation, donc sous-entendu l'imitation de la tradition, si l'imitation était une bonne chose, le prophète lui aussi aurait suivi la voie des aïeux. C'est un vers très important qui indique que justement, la fidélité à une tradition, ça peut aussi consister à savoir rompre avec la pure répétition de cette tradition pour en appliquer l'esprit dans les temps où l'on vit.
1: Suleiman Bachir Diagne aide également à penser l'universel, à imaginer même un autre universel que celui imposé par une culture dominante.
2: Vous avez, pour simplifier les choses et présenter les extrêmes, un extrême qui fait de l'universalisme une forme de religion en disant « il y a de l'universel, cet universel est représenté par l'Europe ». Et il faut s'aligner sur euh, euh, l'Europe et l'universel tel que défini par l'Europe. Ça, c'est la position d'un philosophe, par exemple, comme Emmanuel Levinas, sur lequel j'ai écrit. À l'autre extrême, vous avez une attitude différentialiste, elle aussi assez obsessionnelle, qui consiste à refuser toute considération, toute réflexion sur l'universel en disant que l'universel, c'est toujours euh, le particulier de quelqu'un qui est en train d'essayer de s'imposer au reste du monde, qu'il n'y a pas d'universel, qu'il faut tenir à une position relativiste, si vous voulez, et euh, il y a une méfiance totale de l'universel et, au fond, une récusation de l'universel. Alors, entre deux positions extrêmes comme celle-là, il y a matière à réfléchir à ce que signifie mettre en chantier aujourd'hui l'universel, un universel qui parte du pluriel du monde, qui n'a pas l'impression qu'il euh, y a une région du monde qui aurait le privilège d'être euh, seule porteuse de l'universel et seule en capacité d'enseigner l'universel au reste de l'humanité et en même temps pouvoir se dire que nous avons besoin d'un universel euh, d'horizontalité. Et donc ça, c'est la position sur laquelle j'essaye moi-même de me tenir et que j'essaye d'explorer. Permettez-moi de donner un concept qui est un concept de Merleau-Ponty qui résume un peu ma position. Ce concept de Merleau-Ponty, c'est celui d'universel latéral. Il y a un court texte, un petit essai qu'il publie euh, dans les années 60 et qui me semble être la meilleure manière d'inscrire dans un monde postcolonial, la question de en substance, voici ce que dit Merleau-Ponty. Nous sommes maintenant dans une ère de décolonisation, une ère du pluriel, où nous avons des cultures multiples, des langues multiples, sans l'idée qu'il y a une langue ou une culture qui serait privilégiée et qui serait de manière exceptionnelle porteuse d'universalité. Alors, dit-il, il faut pouvoir penser contre ce qu'il appelle un universel de surplomb un universel qui viendrait bureau vertical, si vous voulez, qu'une euh, euh, culture déterminée avec une langue déterminée ou un groupe de langues, une famille de langues déterminées déverserait comme une pluie bienfaisante sur le reste de l'humanité. Il faut penser, en dehors de cet universel de ce plan, dit-il, un universel latéral ou horizontal, c'est-à-dire un universel tel que ces cultures placées côte à côte et équivalentes convergeraient. À le produire. Le multiple est là, le pluriel est là, le pluriel est irréductible, cela n'empêche pas le pluriel de s'orienter ensemble vers un horizon d'universalité, de forger ensemble un universel.
1: Les textes de Suleiman Diagne accordent une importance particulière à l'idée de traduction pour fonder cet universel ouvert aux autres cultures. C'est ce que nous explique Badondoy professeur de philosophie à l'Université
0: charenta -Diop de Dakar. Traduire, pour lui, c'est faire accueillir dans une langue donnée à ce qui a été pensé dans une autre langue. Or, comme chacun le sait, les langues sont structurées de façon différente. Parce que chacune d'elles exprime, disons, une ontologie différente, c'est-à-dire une manière de percevoir le monde et de découper le réel. Ce qui veut dire donc que il n'y a pas de système de correspondance entre les langues, ce qui rend l'acte technique de traduire extrêmement difficile. Donc on voit bien que pour traduire, il faudrait avoir une très bonne connaissance de l'univers mental et culturel de l'auteur ou du texte que l'on traduit parce qu'il ne s'agira pas simplement de trouver des correspondances euh, d'une langue à, à une autre. Or, quand on y regarde de près, cela revient à faire dialoguer les cultures, c'est-à-dire à les faire se rencontrer et, et même à se toucher, pour ainsi dire, de façon latérale, pour revenir au concept d'universel latéral tel que euh, problématisé par Merleau-Ponty. Et en cela donc, Suleiman de Chizak affirme que la traduction est un humanisme, et cela est nettement présent dans son dernier ouvrage, qui, à mon avis, est peut-être l'ouvrage le plus philosophique qu'il ait écrit. C'est l'ouvrage qui est apporté de langue à langue. On voit donc qu'au-delà de, de, de l'acte technique de traduire, il s'agit pour lui de se donner une catégorie de pensée, qui est ici la traduction, pour réussir, si je puis m'exprimer ainsi, ce que la métaphysique de l'homme avait échoué à faire, c'est-à-dire penser les divers. Penser le pluriel, sans le réduire à l'homme. La traduction, ajoute
1: Séverine Kojo-Granvaux, auteure de philosophie africaine, est également une façon pour Suleymane Bachir -Diane de pratiquer une forme d'humanisme.
2: Il y a chez Suleymane Bachir -Diane cette idée qu'à travers la pratique de la traduction, on va relier des cultures, des pensées différentes et qu'il n'y a pas... D'intraduisible, il n'y a pas de point de non-rencontre entre des, des cultures différentes, mais qui a toujours moyen de se retrouver au sein des langues.
1: Actuellement enseignant à l'université de Columbia à New York, le philosophe revendique justement son attachement à l'humanisme. Il se définit également comme bergsonien, du nom du philosophe français Henri Bergson. Quelque chose qui vient. Chapeauter tout cela, c'est une certaine
2: notion d'humanisme. Le fait que je tienne précisément à l'universel. Je considère que l'universel est une chose importante. Et là, c'est l'influence d'un philosophe comme Bergson. L'idée d'une société ouverte, telle que pensée par Henri Bergson, une société humaine qui serait la totalité de l'humanité, l'idée qu'il faut une politique d'humanité, c'est-à-dire un élargissement de la notion de la police, de la cité, à la totalité de l'humanité. Ceci est une idée aussi qui est au centre du travail que j'essaye d'effectuer. Et de ce point de vue-là, je suis pour la réactivation d'un concept qui a été quelque peu décrié, celui d'humanisme, entendu dans ce sens-là. La nécessité de construire la société humaine, de construire une politique d'humanité et il me semble que c'est d'autant plus important que nous nous rendons bien compte aujourd'hui que les défis auxquels nous devons faire face, nous devons faire face à ces défis en tant qu'humanité, en tant qu'espèce humaine. Le virus nous enseigne que lui nous considère comme une seule espèce, une seule humanité, parce qu'il a très rapidement fait le tour de la Terre. Eh bien, nous devons répondre à des crises de cette nature comme une seule et même humanité. Et par ailleurs... L'urgence climatique dont nous parlons tant aujourd'hui s'adresse à nous comme humanité, comme espèce humaine.
1: Souleymane Bachir est l'auteur, entre autres, de « Comment philosopher en islam » ou de Léopold Sédar Senghor, « L'art africain comme philosophie ». En 2021, il a publié « Le fagot de ma mémoire », une brève autobiographie qui fournit une bonne introduction à son travail. « Philosophe d'Afrique, penseur du monde », c'était le quatrième volet de cette série, un volet réalisé par Benoît Raymond. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le travail de Jean Godefroy Abidima.